0: الفاصل بيننا وبين الفكره خط اصفر خط اصفر نمشي معه على التوازي حتى نصل لابعد ما في الفكر واعمق ما في الاحساس خط اصفر على جانب الطريق مثلا يحمينا من الخروج عن جاده الطريق او بكل بساطه هو الشيء الوحيد اللي لازم نركز عليه ونحن نستمع للبودكاست كثير هاي الخطوط اللي نتوقف عندها ودائما نسمع ان في خطوط حمراء لازم ما نتجاوزها الخط الاصفر عكس ذلك تماما هو ممتد لوجه بوصله الافكار والاحاسيس الى الطريق الصحيح ونحن ابدا ما بحاجه لان نقطع الخطوط او نتجاوزها تماما كما يخبرنا الخط الاصفر يكفي ان نمضي مع الاشياء بالتوازي وتبارك الذي خلق الوجود موازيا الكائنات. السلام عليكم نعود اليكم مجددا من استوديو همزه ومع حلقه جديده من بودكاست خط اصفر. منذ سنين طويله وانا تشغلني مساله الاسماء التي خلدها التاريخ يحز في خاطري هذا الكم الهائل من الدول والأمم والشعوب التي عاشت فكان لها مكان وكان عليها مكان من قصص وملامح مختلفة لا تشبه فيها غيرها يحز في خاطري أنني لا أعرفها كلها بل ولم أسمع عنها كلها وهذا ربما هوس لا معقول وليس كل هوس معقول نحن نجري وراء معقول لندرك منه ما ندرك فنعرف الحد الفاصل بين ما سنسميه معقولا وبين الذي هو بعد ذلك لنسميه ألا معقول او المستحيل. عموما كان يهمني في قراءه التاريخ ان اسقطه على الحاضر بحثا عن ما ينبئ بالمستقبل الذي ستؤول اليه الامم والدول كلا حسب فعلها ومنهجها الحياتي والاخلاقي لانني اؤمن ان في الحياه قوالب تتكرر ولو ببعض الاختلاف من امه لاخرى بل انني اعتقد بقدره السنين على احداث هذا التغيير دون حول ولا قوه منا نحن البشر كالسبع العجاف التي مرت على قوم يوسف عليه السلام فما كان منه الا ان فسر حلم الملك فاستجاب الملك وقومه كلهم اذ امنوا بان للسنين ما لا طاقه لهم به إذا كان تأويل الحلم صادقا وينبئ عن المستقبل، فكيف بتاريخ هذه البشرية وتأويل واقعها وتكراره عبر السنين والقرون والأجيال.
1: المجانين الصبايا ضحكة سكر الدلال وخصلة مبتلة وسرم بليل ما. تنهد قبلة من بازغ شبق الحنان مدلع قضى القميص امام شهوة غيمة واختار عري العاشقين مزوغة في شارع الدنيا انكسرت غمامة صفراء.
0: نعود للتاريخ مرة اخرى. هذا التاريخ الذي يبدو في مخيلتي كتابا كبيرا احمله داخل راسي. لكنه ليس بثقيل ابدا لسببين الاول انه في مخيلتي التي لا تعترف بالماده وهذا امر مدهش اذ كيف تسكن في رؤوسنا مدن من خيال وكتب من احداث وقصص وسجل اسماء من نعرف رغبات وامنيات كسر وخذلان نصوص طويله وقصائد ذات ابيات مدهشه وغيرها وغيرها الكثير دون ان يكون لهذا كله وزن ذرة هو يحلق بفضل الله في مخيلتنا بلا مادة، لكنه هو من يجعلنا بشرا نعيش الحياة بشكلها الذي نعيش ومن باب المقارنة نستطيع أن نتخيل الذاكرة التقنية التي أنتجتها البشرية في شكلها السحابي الذي قد يخيل إلينا أنه موجود في مكان، غير أن الذاكرة التقنية لا بد لها من مادة تحملها أو سيرفرات تحويها لذلك قال الله جل في علاه هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه السبب الثاني الذي لا يجعل من هذا التاريخ الذي أعرفه عن حياة البشرية والأمم ثقيلا هو التاريخ نفسه الذي يتجلى في صورة كتاب تلخصه المعرفة في لحظة وتتفرع تفاصيله في لحظة أيضا وبعيدا عن هذا الخيال الجامح لصورة كتاب التاريخ والتي ربما تتخذ شكلا آخر في مخيلتك صديق المستمع وعلى فكرة كلمة صديق هنا مقصودة ما بس عشان نربط الكلام ببعضه بعيدا عن الخيال فإن هذا التاريخ الذي هو كتاب مفتوح على كل ما حدث إن هذا الكتاب وإن كان واحدا إلا أننا نشترك جميعا في كتابته كل من زاويته المتاحة ثم إننا كلنا نقرأه كل من زاويته أيضا وهذه القراءة والكتابة متاحة في الحين واللحظة وهناك أمران أساسيان الأول أن التاريخ الذي هو كتاب مفتوح من حولنا قد نمر عليه ولا نقرأ منه شيئا وبالتالي لا نستقرئ للمستقبل منه والقراءة للتاريخ تتعدى مرحلة الحفظ إلى معرفة كيف تسير الأمور وهذا ما قد يسمى أخذ العبرة الأمر الثاني هو أي صفحات من التاريخ سنقرأ أو من أي زاوية وفي هذا أمر عظيم تخيل أن التاريخ يصدر لنا ويصور لنا وفق رؤية واحدة ومن زاوية واحدة تخيل أننا ربما قد نعرف من التاريخ حدثا دون أن نحيط بظروف ذلك الحدث وتفاصيله
2: توظيف الحدث التاريخي بعدة أوجه بعدة أشكال أهمها رح نركز عليها في هذا الحديث أولا أن يتم إعطاء هذا الحدث قيمة عاطفية تتصل هذا القيمة برسائل بمشاعر وبممارسات فيتحول الحدث التاريخي من مفصلي وله منعطفاته ومآلاته إلى حدث له حمولات ثقافية لا يمكن إطلاقا أنك أنت تفصل الحدث عن حمولته بمعنى لو في يوم من الأيام أنت أردت أن تفكك هذا الحدث عن سياقة أو حتى عن أهميته لا يمكنك أن تفكك تأثيره يعني الحدث قد يكون أضعف تأثيراً من الحمولة الثقافية التي حمل بها وهذا ممكن يكون يعني كمثالين أساسيين ما يحصل في عالمنا الإسلامي اليوم أنت ما ممكن أساساً أن تفكك الفتنة الكبرى عن المنظور والعقلية اللي موجودة في العالم العربي والإسلامي صحيح الحدث بعيد زمنيا، ولكن حمولته الثقافية ممتدة إلى هذا اليوم في شكل أحزاب سياسية، في شكل اختلافات مذهبية وعقائدية وغيرها، أيضا الممارسات لها دور في هذا الجانب، فلا يمكن أن نفكك أثر آه هذه الحمولة الثقافية آه التي تطغى على الحدث نفسه المتلقي. آه نفس الشيء ينطبق على الهولوكوست، الهولوكوست قصة وحادثة مرت بزمن ما بأسباب وسياق محدد. يتم استثمار هذه القصه لاضفاء حاله من الشرعيه على كثير من الممارسات وعلى كثير من الحجج التي يمكن للكيان اليوم ان يعلنها باعتبار اننا المظلوميه وباعتبار الخوف وباعتبارات ما يتعلق بتلك القصه او بذلك الحدث الجزء الثاني من شكل من اشكال التوظيف وهو خدمه الاجنده احيانا بعض الاحداث تخدم اجنده الموظف لهذا الحدث ويكون لها تأثير ناعم بشكل كبير فتتضح هذه الأجندة من خلال سياسة التغيير والانتقاء والتأثير بمعنى أنك تؤثر على المتلقي من خلال وسائل ناعمة قد تتخذ بشكل السينما أو الدراما وإضفاء حالة من التطبيع الإنساني على هذه الشخصية أو أنك أنت تركز على مرحلة معينة أو حدث معين أو زمن معين أو شخصية على حساب شخصيات أخرى شكل من أشكال الأجندة هو التهميش والانتقاء أنك تنتقي شيء على حساب شيء آخر فتريد أن توجه هذه الأنظار وتوجه هذه الأفكار حول هذا الحدث على اعتبار أنه هو مقبول وهو الأفضل وهو الأنسب ثالثاً شكل من أشكال التوظيف أيضاً هو ما يسمى باستدعاء أحداث جانبية لتشتيت الرأي عن الفكرة الأساسية أحيانا يتم استدعاء وتداول بعض الأحداث وبعض الجزئيات حتى تؤكد أشياء معينة تخدم أجندة معينة وممكن غير التأكيد ممكن تشكك وممكن تنكب وهذه تحصل بشكل كبير أنك تحاول أن تشتت الراي العام او الموجة العامه التي تتصدر تلك يعني الحادثه فحتى تشتت هذه الانظار عن الحادثه انت تستدعي احداث جانبيه تغير من مجرى التعاطي عن هذا الموضوع وهذا سلاح ذو حدين يعني بالاساس
0: ان التاريخ ككتابه والمؤرخون كمهتمين سلطوا النظر على الاحداث الهامه ورخوا أسماء السلاطين والملوك والقادة العسكريين وبشكل أقل العلماء والدعاه فكان الذي لم يكتب عن بعض الأمم والشعوب وكان على الهامش خلق كثير لم تقع عليهم بقعة ضوء ولم يلتفت لهم قلم فعاشوا في هامش كتاب التاريخ الكتاب الذي وبطريقة ما يجعلنا نقول أن فلان عاش على الهامش مع أن الهامش بحد ذاته قد يحوي من لم تحويهم المتون على هامش الحياه يعيش من يعيش من البشر بين الشعور بالتهميش وبين شعور البعض بانهم محور الكون وكل انسان محور كون نفسه العالم يولد مع وعيه الاول ويموت حين يغادر الحياه اذ لا وجود للاشياء في وعيه دون الوعي نفسه وعشان ابسط الفكره اللي اريد أوصلها هنا واللي هي في الاساس عن تاريخ فالتاريخ نفسه مستحيل يذكر كل البشر أو يسجل كل التفاصيل لأن هذا أمر مستحيل وما ممكن إلا في اللوح المحفوظ لكن الفكرة واللي كانت شرارة انطلاقة هذه الحلقة هي فكرة وجود أشخاص لم يسلط عليهم الضوء بالرغم من أثرهم على أنفسهم أو على الآخرين من حولهم الأمر الآخر لو نظرنا لهذه الحياة أنها كتاب كتاب نكتبه ونعيشه في اللحظة لو كانت هذه الحياة كتاب كيف لنا أن ننظر له وبعدين هل نحن محتاجين ننتقل من الهامش للمتن أو من متن الحياة لهامشها هنا أتذكر القصة الشهيرة لجلال الدين الرومي الشيخ المحدث الذي كان الناس يتزاحمون عليه كيف غير لقائه في القصة الشهيرة المعروفة مع شمس التبريزي كيف غيره ذلك اللقاء ليخرج هو من متن الحياه لهامشها ثم ليخلده التاريخ بملايين المريدين حول العالم حتى يومنا هذا.
2: هيمنه التركيز بجانب على جانب اخر بمعنى يتم تفسير بعض الاحداث التاريخيه على اعتبار ان هي لها جانب سياسي وله تاثيرات واحد اثنين ثلاثه فيتم تفسير الظاهره او الحدث من موقع جانب سياسي. ويتم تهميش كل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية حالة الهيمنة هذه تؤثر بشكل كبير على ما يسمى بشمولية فهم الحدث التاريخي يعني تستبعد تماماً أنه في أسباب مثلاً ظرف مكانية أو في أسباب جغرافية أو في أسباب اقتصادية حالة التهميش هذه بشكل كبير تستدعي أنك أنت تهمش كل الأحداث وتنتقيها فقط على حساب المحرك السياسي متى ما خدم هذا الجانب السياسي فهو يمشي وهذا ممكن بعد وحدة من إشكالياته أن, أن تأخذ التاريخ وتكتبه فقط من جانب الفاعل في التاريخ فلذلك تجد كثير من الاحداث التاريخية تركز فقط على من هم في السلطة وقريبين من السلطة، اما الطبقات الاخرى او الهوامش او الناس العاديين تصبح كانها يعني مفعول به، بينما اساسا الاحداث التاريخية بشكل عام جزء منها متصل بالمجتمع ومحرك اساسي بشكل كبير ايضا من المجتمع، ثانيا في عوامل اقتصادية وثقافية واجتماعية تخدم العلاقه الناظمه ما بينها وبين الحدث السياسي نفسه فلا ينبغي تركيز يعني تفسير الحدث معين بجانب على حساب جوانب اخرى
0: وانا اقرا في روايه الشاهد لبشرى خلفان مسكت بفكره ويا مكثر الافكار اللي نمسكها ونحن نقرا وهذا اللي تكلمنا عنه سابقا في حلقة ملعقة من ذهب عموما تقول الفكرة إذا كان التاريخ يحكي أسماء الأمم والشعوب بنظرة تاريخية علمية فإن الأدب قادر على أن يحكي سيرة الإنسان البسيط والمترف الإنسان القابئ في قلب التاريخ أو على هامشه بل يحكي الأدب الإنسان بصفته إنسان حقيقي مجرد بإنسانيته ويعيد صياغة ودمج عدد من الشخصيات في شخصية واحدة كل ذلك ليحكي عن ملامح هذه الإنسانية التي لم تكن يوما في شكل واحد ولا في مركز محدد وعلى ذكر الأدب وفي واحدة من جلسات مقهى الأدب كان المايك يدور بين الحضور في فقرة إلقاء القصائد والنصوص حتى جاء الدور على الشاعر أحمد الشعيلي ليلقي قصيدة القصيدة والتي بطريقة ما ربطتني بهذه الحلقة الجميل أن أحمد ذكر مناسبة القصيدة المناسبة التي أعادتني لفكرة الذين كانوا في صلب الحياة لكنهم في كتب التاريخ لم يذكروا قال أحمد أنه لم ير جده أبدا بل أن أباه يعني أبو أحمد لم يلحق على أبيه يعني جد أحمد لذلك لا يعرفون عنه الكثير غير أن الشاعر أحمد وجد في ميراث جده ديوانين شعريين، ديوان السيف النقاد وديوان ابي الفضل وهذا ما دفعه لان يتساءل عن هذا الجد وما علاقته بالشعر والسؤال الاكبر هو هل هناك رابط بين هذا وبين ان يكون احمد شاعر؟ ثم القى احمد قصيدته في جده امام الحضور فقال:
1: كان جدي كما يقولون عنه رجلا في يد الحياه خفيفة رجلا لا يرى القوي قويا حين يطغى ولا الضعيف ضعيفا رجلا كالنسيم يمشي فيعطي قمم النخل رقصه وحفيفا عاش جدي ومات ظل نهار قبل أن يتعب الحياة وقوفا. مات لم ألقه لآخذ منه حكمة الظل آلفاً مألوفاً ليس عندي منه الكثير كتابان عن الشعر ألهمان الحروف ودم ربما تحمل منه كلمات ورقة وشفوفة وانتباها إلى بعيد المعاني وبيانا عذبا ورأيا حصيفا
0: ومن باب المصادفة أنه بعد أن يصفق الجمهور لأحمد يأتي الدور على الشاعر هيثم الحضرمي والذي سيلقي قصيدة في جده أيضا لكنه سيقول أنه وجد في سيرة جده شاعر الجوف وهو شاعر خلد اسمه بشعره وحضوره الأدبي والثقافي وجد الخيط الذي يفسر لهيثم كونه شاعر ورث الشعر عن جده لكنه أيضا وجد من الأضداد التي جمعها جده ما يدفعه لأن يكتب قصيدته التي فيها يقول
1: قديماً ضج فيه وانصتا وابش من دعاه وشتتا قديما كان يبصر صوته ويمسك ما اتاه ليفلتا قديما خلف اخر نخله رات في ظله وجه الفتى مشى مشى هذا الذي هو مفلت وحيداً ملفتاً متلفتاً مشى والخيزران تدله لأعمق ما يخاف وأثبتاً يطبطب في الطريق على خطاً تعبنا من الوقوع على متى؟ متى؟ يا أيها القلب الذي بدوت لنا أحن وأخفتاً تعلمنا الشعور الشعرة كيف يجني خبزة أو دهشة يعلمنا الصديق الغيب كيف تحتاج الخطايا التوبة تعلم أن أعود إلى التي على يدها عرفت الضمة قديما وجه من زرع الحياة على الحياة فأنبتا
0: في العام 2005 حين توفي شاب من شباب القرية اسمه علي خرجت جنازته من بيت أهله تبعها مئات من الناس في مشهد مهيب علي كان يعيش كأي إنسان بسيط لكن لم يخف على أحد أنه كان يدعو إلى الله بالتي هي أحسن لم يصعد منبرا ليخطب بصوت مرعب باكن في وقت كانت فيه موجة الصحوة تزلزل المنابر إلا أنه اختار الإحسان ليكون دعوة إلى الله يمشي في الطرقات فيسلم على الصغير والكبير يزور الكبار والعجائز كان يفعل كل ذلك دون أن يشعر أحدا أن ما يفعله شيء مميز لأنه كان على عادته وسليقته يغلفها بكونه إنسان عادي ليتضح بعد وفاته انه ليس عاديا ابدا اذ تحدث الشباب والشيبان الامهات والجدات تحدث كل منهم عن علي وكان علي قضى عمره معهم فقط ودار في راسي حين سمعت كل تلك الاحاديث من اليتامى الذين كان يحسن اليهم وجاراته العجائز التي كان يمر عليهن والشباب الذين يذكرون اخلاقه واحاديثه وحسن ابتسامته حين سمعت كل ذلك تساءلت. ترى كم علي كان علي أو كم عمرا عاش وبحثت في كتب التاريخ والأدب والتوثيق فما وجدت في صلبها شيئا من ذكر علي لكنني وجدت على الهامش الكثير من الأسماء التي أغفلها التاريخ رغم عظمتها فكرت في أن أمشي على هامش التاريخ ليس بحثا عن الأسماء لأنها كثيرة ولكن بحثا عن ملامح هذا الهامش الذي به ما به من القصص والحكمه والدعوه الى الله بالتي هي احسن كما ان به ما يكفي لان نفتح بصائرنا على اسماء غيرت من حياتنا وهي لم تكن في محور التاريخ الذي كلنا نكتبه بالمناسبه اذ ان التاريخ ككل لا يخلو من نظرتنا له تاريخ هذه البشريه والارض والكون لا وجود له في عقلك الا حين تعرفه حتى وإن كان مسجلا وموثقا حتى وإن أرسلت البشرية تلسكوب مثلا لاستكشاف أمر الكون ولتصوير لحظة ميلاده كل ذلك لا يعني شيئا بالنسبة لك إلا حين تعرفه وتبدأ بتحليله في عقلك لذا هذا الهامش في التاريخ ليس إلا في عقولنا نحن كم من عزيز قريب علينا غير مجرى حياتنا أو ما زال يوجه بوصلتنا ونحن نضعه في الهامش من حيث لا ندري
2: بعض الأحيان تمر في مرحلة من مراحل زمنية معينة تقديس شخصيات أو أماكن أو فترة من الزمن حالة التقديس هذه تأثيرها أنه يصبح هذا المقدس غير قابل للبحث غير قابل للتعاطي وتقبله تماماً مثل ما هو بعلاته وغير قابل انك انت تنتقد فيه اي شيء او انك تمحص اساسا على اي اساس تم بناء هذه الحادثه وتفسيرها. ما يجعل هذا الامر متطور بشكل سلبي تحديدا انه يتم اختلاق اقوال وافعال قد لا تكون صحيحه ودقيقه، لكن فقط لانها تقدس لهذا الشخص او تقدس لهذه المرحله. المقدس والتاريخ لا يلتقيان، هما خطان متوازيان تماما ولا يلتقيان. لأن حركة التاريخ أساساً حركة تسير إلى الأمام، يعتبر اللي أمس صار خلاص ماضي، بينما الآن القادم واليوم هو الحدث الأساسي، بينما المقدس يدور حول نفسه، لا يمكن أن يتجاوز سياقه، لا يمكن أن يتجاوز ظرفه، ولذلك من يريد للحدث التاريخي أن يبقى بتأثيره بقوته يجعله يعني مقدس سواء كان هذا الحدث عبارة عن مرحلة أو أو شخصية أو رمز معين من رموز تخدم ما بعد وما داخل هذا الفعل المقدس
0: قبل الميلاد ب 400 سنة عاش أفلاطون بين أقرانه اليونانيين يمشون في الأرض يفكرون يتأملون لكنهم لم يكونوا يتفلسفون غير انهم انتجوا فلسفه خلدها التاريخ. استعيد هذه الفكره الان وقد كنت طرحتها في امسيه حواريه عن صناعه المحتوى نظمها صالون مداد الثقافي. ليلتها تساءلت عن ما نكتبه الان من تاريخ. كيف سينظر له في قادم المستقبل؟ حين تصبح ايامنا الحاليه بكل ما فيها قطره في محيط التاريخ الهائل. كيف سينظر لنا كامه عاشت في الألفية الثالثة وكيف ستصطف هذه الحقبة أمام فترات البشرية منذ بدء الخليقة مرورا بالأحداث العظيمة كميلاد الفلسفة والعلوم والأدب والفنون أو كمبعث الرسل والفتوحات كيف سيبدو شكل أيامنا المعاصرة غدا في كتب التاريخ طبعا هنا أنا ما جارس أميل للسلبية لأن أيامنا المعاصرة هي أيام طفرات قوية في التكنولوجيا والصناعات التي كانت قبل عده عقود ضرب من الخيال لكن الاهم هو ان نلتفت نحن اليوم للجانب المشرق من حاضرنا لعل ذلك يكون كفيل بكتابه تاريخ مشرق عن ايامنا هذه كانت هذه الحلقة الواحد والعشرين من بودكاس خط أصفر قدمناها لكم من استوديو همزة في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل شيماء الصبيحي هيثم الحضرمي ريان الغافري آمن الكندي وشكر خاص للأستاذة هاني الحسني والأستاذ طلال السلطي وتذكروا أننا نحن وإياكم ما زلنا نمشي على التوازي مع الخط الأصفر حتى نصل لأبعد ما في الفكر وأعمق ما في الإحساس